0: Poštovani gledatelji, slušatelji, pratitelji portala Bljesak, podkasta Bljesak, podkasta Rastući s djecom, koji je namijenjen prvenstveno roditeljima, ali naravno svima onima koji rade s djecom i žele znati više o odgoju i pristupu djeci, dobrodošli u novu epizodu koju i dalje podržava Biorela, na čemu im naravno zahvaljujemo. A posebno zahvalu ovoga puta imam mojoj gošći Tatjana Vasilji Zelić, Edukacijski rehabilitator i pedagog senzorne integracije. Dobrodošla. Dobar dan i hvala što ste me pozvali. E, Moraću odmah na početku pitati jesam li dobro uopće navela ovu titulu i što ona zapravo znači. Nekada se edukacijski rehabilitator zvao defektolog, je li to isto zanimanje i u kojem
1: smjeru idu te neke promjene s nazivima, o čemu se točno radi? E, tako je, dakle nekada davno prije, moja struka se nazivala defektologijom i mi smo bili defektolozi. Uh, Ti si sam... završila fakultet kao defektolog? Tako tako, ne, 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 ne. Dakle, ja sam završila edukacijsko-rehabilitacijski fakultet Dobro. Uh, koji se prije zvao uh, defektološkim fakultetom. Uh-huh. Dakle, to je ta isti fakultet, samo se promijenilo nazivlje. Uh, zašto? Zato što je sa tom nekom pojačanom sviješću. E, došlo neko promišljanje i razmišljanje gdje smo zaključili da naziv defektolog i defektologija e, možda nisu baš onako primjereni, mm-hmm. nisu onako inkluzivni, uključivi nazivi, e, tako da je tu došlo do promjene i sada se taj fakultet jel, za defektologiju, sada se naziva edukacijsko-rehabilitacijski fakultet, E, dakle ja sam nakon što sam završila fakultet e, dobila diplomu jer sam nazivljen profesor rehabilitator Aha. odnosno edukacijski rehabilitator usmjerenja profesor rehabilitator uh-huh. e, sa dolazkom Bolońskog jel, sustava i tu je došlo do nekih promjena tako da sada imamo magistre edukacijske rehabilitacije. Ali u svakom slučaju gdje god da pročitate ili defektolog ili profesor rehabilitator ili magistar edukacijske rehabilitacije. Dakle, to je sve ta ista struka jer samo se dogodilo eto tako da smo promijenili puno tih nekih naziva. Da, Ali taj, to je to.
0: Defekt je zapravo nekakav nedostatak, a želi se dati uh, više
1: primat uh, pristupu. Tako Kako pronaći dakle, neka rješenja. Jel? Tako je, tako je. Dakle, neki konstruktivni i uključivi naziv, eto uh-huh. tako bih rekla. Dobro, a če ima se ta struka uopće bavi? Uh, dakle, edukacijska rehabilitacija je jedan lijepi spoj medicine, psihologije, pedagogije. Uh, dakle, mi se bavimo rehabilitacijom, ali još više od rehabilitacije bavimo se habilitacijom. Uh-huh. E sad, dakle, promatramo taj neki ljudski razvoj u nekih pet područja, jeli, motorika, komunikacija, kognitivni, odnosno spoznajni razvoj, e, socioemocionalni razvoj i briga o sebi, jeli, ili vještine samozbrinjavanja i e, tu gdje e, djeca, mladi ili odrasli, gdje oni imaju teškoće, Dakle, tu se, tu, tu se mi uključujemo mm-hmm. da radimo sa njima, da radimo na tome da je u što većoj mjeri da prevaziđemo te teškoće kako bi taj pojedinac mogao funkcionirati, mm-hmm. što samostalnije u društvu, u zajednici. Dakle, rehabilitacija bi bila, na primjer, kada neka osoba u odrasloj dobi, nakon moždanog udara, kada izgubi, na primjer, neke svoje perceptivne sposobnosti koje je prije imala. Uh-huh. Dakle, to bi tada bila rehabilitacija da mi ponovo pokušamo jel, razviti ono što je nekada bilo a sada više nije. Uh-huh. Kod malog djeteta koje možda nije imalo još ni priliku da razvije te iste perceptivne sposobnosti, govorimo o, o rehabilitaciji. Jel, dakle, potičemo te neke sposobnosti koje, da se razviju koje nikada prije nisu niti postojale. Pravilan, potičete pravilan razlik. Tako je, tako tako je. Dakle, i u konačnici cilj svega toga je, opet ću ponoviti, da pojedinac funkcionira što samostalnije, E, i na kraju svega, dakle, ta inkluzija, jel, uključenje u društvo i ravnopravno sudjelovanje u nekom društvenom, socijalnom životu. Da, da bi društvo
0: uopće moglo uključivati e, osobe s posebnim potrebama ili mm-hmm. određenim poteškoćama, kako go to već nazvali, e, trebaju znati više o tome. Tako je. E, Zato je važno raditi ovakve emisije. Evo, mi ćemo naglasak staviti na djecu i na njihov razvoj i e, zapravo e, željela bih da nekako roditeljima približimo kada da krenu obraćati pažnju prvenstveno i na što trebaju obratiti pažnju i koji su to nekako alarmi kad bi se trebali upaliti mm-hmm. jer neke stvari su razvojno u redu mi naravno roditelji nismo svi educirani da, da prepoznamo kada nešto odstupa
1: evo da čujemo idemo po redu pa, <laughs> to je sad jedna ovako dosta široka tema pa ja bih rekla da treba reagirati odmah. E, nekako sam A na uvjerena, e, pa Evo, doćemo do toga. Dakle, nekako sam uvjerena e, da svaki roditelj prepozna, vidi i osjeti kad nešto nije u redu. Uh-huh. I da je samo pitanje toga je li roditelj spreman odmah se suočiti sa tim, potražiti pomoć ili nekako radije čeka je li da vidi hoće li se to nešto popraviti, poboljšati. E, u biti, malo kada treba reagirati, to je malo nezgodno pitanje, jer roditel e, možda neće moći uočiti odmah neke sitnice, jel, koje mi stručnjaci znamo vidjeti i prepoznati. Ali roditel lajci dakle, najčešće nekako prepoznaju taj govori hod hod. Mm-hmm. Kad počnu izostajati prve riječi, ili kada dijete ne prohoda, onda kada je trebalo prohodati, to je najčešće na to jel, roditelji počinju obraćati pažnju ili naprimjer čak u nekim slučajevima malo i ranije ako primijete naprimjer da se dijete ne odaziva da se doima kao da ih ne čuje ovaj, ali većinom najčešće roditelj dolaze nekako onaj, zbog govora i zbog hoda e sada opet kažem mjelim. mislim kad roditelj posumnja kada primijeti da bi treba odmah reagirati da bi treba odmah potražiti pomoć da bi treba odmah pitati a onda dalje, znači, jel, prepustiti sve nekako stručenjacima. Uh-huh. E, koji je najmlađi pacijent s kojim radila? Dva i po mjeseca. Je li to bilo već nekih problema? E, je li bila Down. neurorizična? Sindrom Down. Aha, je. Da. To tako... je odmah u e, jasno. Tako je, tako je, tako je. I nekako, dakle, kod tih nekih dijagnoza koje su odmah uočljive, uh-huh. nekako roditelji prije i potraže pomoći. Tu sve odma sjeda na svoje mjesto jel nema nikakvog glutanja, traženja ni u kojem smislu. Ovaj, već kod nekih drugih dijagnoza kao što je usporen psihomotorni razvoj, kao što je autizam. Eh, tu već eh, zna se dogoditi jel, da dođe do nekih zakašnjenih reakcija, bilo mm-hmm. od strane roditelja, bilo od strane stručnjaka. Ovaj, tako da evo nekako mislim u tom smjeru. Eh, da je potrebno da se prvenstveno mi stručnjaci, i pedijatri, i psiholozi, i rehabilitatori, i logopedi, da se što više educiramo, uh-huh. da idemo u korak sa novim nekim spoznajama, jel, da znamo prepoznati ovaj, i neke najmanje teškoće jel, u nekoj najranijoj dobi, ali da roditelji nekako, jeli, da slušaju taj svoj unutarnji glas, kad vide da nešto nije okej, okay, da, da nešto odstupa, doći i pitati za savjet, pa makar to bilo i bezrazložno, uh-huh. jeli. Bolje je spriječiti nego liječiti. Evo. Da, da, da. A s kojim poteškoćama
0: se najčešće susrećeš kod djece? Pa
1: najčešće usporem psihomotorni razvoj. Uh-huh. E, rekla bih da je to nešto naj... što prevladava. Da. Tako je. E, ja sam mislila čak da će biti više Znam. ovih živahnih. <laughs> <laughs> Znam da jesi, pa e, e, ima i živahne djece, ali nekako je meni iskustvo pokazalo da je tu ipak nekako najčešće pitanje odgojnih nekih granica. Uh-huh. Jel? Da, da, da. Naravno to hiperaktivno ponašanje se zna pojaviti ili sklopu ADHD-a kao zasebne diagnoze ili kao neke pridružene diagnoze, mm-hmm. ali evo nekako na svu sreću ona, ipak je najčešće bilo pitanje li, tih nekih granica roditeljske dosljednosti. Yeah.
0: Da, u biti tu je isto razlika u pristupu. Je Ako je usporen uh, razvoj, onda će Naravno. se poticati. Yeah, Ako apsolutno. je nešto hiper, onda će se tražiti neka rješenja da se umanje neka nepoželjna ponašanja. <tip> tako je, tako je. A što se uh, tiče te diagnostike, evo, odmah ćemo se mm-hmm. nastaviti ćemo sa tom hiperaktivnošću ADD, ADHD. Eh, što je tu najvažnije za istaknuti za roditelje? jeli oni... Uh, Kod djece najranijeg tog uzrasta, već u prvoj godini
1: mogu li se primijetiti neki znakovi koji bi ukazljavali? Pa, znakovi se mogu primijetiti. Dakle, jako često djeca sa ADHD-om imaju teškoće hranjenja, teškoće spavanja. To su one nervozne bebe, jel? Pa eto, ako možemo tako <laughs> reći, nervozne bebe. Ovaj, dosta su onako iritabilni, razdražljivi, teško prihvaćaju granice. E sad, tu treba... je, je li ove ovi brojni podražaji stvaraju veće probleme. Pa naravno, apsolutno da, kad dijete koje imate teškoće ovaj koje ima taj ili ADHD ili teškoće samoregulacije ili ne znam ni kako mogu stvarati znači, ti raznoliki neki podražaji naravno da mogu stvarati ili onaj dodatne teškoće Međutim, u dijagnostici ADHD-a, znači i ADD-a, tu treba biti oprezan. Uh-huh. Naprimjer, nekada i djeca koje imaju probleme sa senzornom integracijom, dakle, koja su, na primjer, hiporeagibilna na proprioceptivni osjet. To ćemo malo, e, malo to sad, e, tako je, tako dakle, dakle, oni mogu odavati lažnu sliku ADHD-a. Dobro. Opet se vraćam na te roditeljske granice, znači uh, ako je roditelj nije dovoljno uporan, postavljan, znači u dosljednosti tih granica, jel, dakle tu se isto onaj, može dogoditi neka lažna slika hiperaktivnosti. To je ovo moje, jel, uh, da se ne, ne je, Tako je, je ovaj, za sad, rekli smo za dakle, treba biti bit u svakom slučaju uvijek oprezan u dijagnoze. diagnoze. Mm-hmm. I mislim, uh, krajnju riječ u donošenju diagnoze ima liječnik, dječji psihijatar, jel? Naravno, uz uh, pomoću znalaze i ostalih stručnjaka, neuropedijatra, uh, psihologa, uh-huh. logopeda, rehabilitatora, ovaj, tako da uh, nekako ne treba žurti u nekoj diagnozi. Uh-huh. Uh, moje iskustvo je nekako išlo, taj ADHD kad se javlja, da je najčešće ipak bio uh, kao neka pridružena teškođa. Uh-huh. Evo, opet se vraćam na to nekako da su te odgojne granice nekako najviše ona, da, da, da. najviše. igri. Da, ja sam te potražila, Tatjana. Jer... Yes. Te... Tu smo se i upoznali. Tu smo se yes. i
0: upoznali jer uh, moj sin je onako živahno dijete i testira granice i mm-hmm. tako uh, u tom uh, svom ponašanju uh, je malo... Meni se učinilo možda hiperaktivan mm-hmm. ili koncentracija da mu nije baš najbolja.
1: Onda... Ali si vidjela kako lijepo sluša i sjedi. Je,
0: kako ali da, možda. ja sam tek kasnije isto shvatila da zapravo u vrtiću ili ne znam, u crkvi ili negdje gdje zna mm-hmm. gdje da mora biti dobar, ono da je miran i da, gdje nismo popuštali lije, s granicama ili... nije hiperaktivan. Aha, samo e, kod kuće hiperaktivan. E, tako je, tako je. <laughs> da, to mi, taj mi ovaj, ta spoznaja mi nije bila... Prisutna prije našeg razgovora, ali to, ovaj, ti si mi to da. pojasnila, ali ono što se meni tada isto svidjelo kako si spomenula dok smo mi razgovarali i on je trčao i zabavljao se u, u vas u ovoj, li se nazvati Prostori, senzornom i kabinetu,
1: sobom, da, da, s da, obzirom
0: na da. to čime je sve opremljena. I, I dolazio je po igračke i onda uzme nešto i pogleda kao, ono, zna mm-hmm. da to ne bi smio bez pitanja, ali ipak je to odradio. Da. Onda ti kažeš da je hiperaktivan, no on ne bi razmišljao o toj da, to društvenoj je, normi. Da, ja.
1: to je, je taj jedan dio uh, hiperaktivnosti uh, koji se odnosi na impulzivnost, jel, na jedno impulzivno ponašanje. Mm-hmm. Gdje dijete kad nešto ugleda, dakle, ono, odmah ide prema tome nečeka u potvrdu odobravanje ili čak se ne pokušava sakriti. Dakle, jel, uh-huh. to je taj neki uh, odmah impuls koji ga tjera, jel, da to nešto da to nešto uzme. Ovaj, tvoj si nas to nije pokazao, uh-huh. jel, dakle, on je ipak oprezno se prišuljao prema tim igračkama i provjerio pogledom jel ga netko prati, jel, to smije uzeti, ovaj, uh-huh. tako da evo, to je bio isto jedan znak, ali definitivno najviše upravo to što se rekla, jel, ne može dijete biti nekad hiperaktivno, a nekada nije hiperaktivno. Mm-hmm. Dakle, ili je ili nije. Evo, mm-hmm. tako da to je, to je definitivno. Jel? Je li uz hiperaktivnost e... ide nekako u kompletu ta koncentracija? E... E, da, dakle ADHD, dakle, to je deficit pažnje, e, hiperaktivnost, impulzivnost. Jel? Tako da je to jedan paket. E sad, imate različite tipove ADHD-a. Mm-hmm. Ovisi koje od tih komponenta pre- predvladavaju. Jel? Da dva djeta sa ADHD-om ne moraju biti ista u svom funk- funkcioniranju, ovaj, ali definitivno da, taj deficit pažnje ovaj, jeli, ide u te, tu neku simptomatologiju.
0: Biorela Čoko Multikids, super čokoladica za super zdrave klince.
1: Mama, ovo je super! Ti si super!
0: Potražite u ljekarnama. Je li toga sve više u školama? I evo, i zapravo uh, i, i u školskim ustanovama. Jer često se spominje za e, razne ovako probleme koji se javljaju. Da, da je nikad više djece s autizmom ili sa hiperaktivnošću ili sa ovim i onim. Ima tu sigurno stvari dijagnostike, jer prije se nije obraćalo pažnju na puno toga nego bi pripisali to karakteru i odgoju i ne znam E, nije bilo stručnjaka koji su
1: mogli na to ukazati. Sad e, pa, je toga upravo, više, to, ja. upravo to, Dakle e, kad malo gledamo i razmišljamo dakle e, naša struka i općenito dakle je djeca sa posebnim potrebama e, mi nekadavno prije nismo bili viđeni. Uopće. Jer ste vi imali dakle, specijalne centre, znači specijalne e, ustanove jeli, u kojima su, je naša struka radila i u kojoj su boravili jeli, i djeca i mladi i odrasli sa posebnim potrebama. Mm-hmm. I kako je ta ideja inkluzije se nekako počela kako je počela dolaziti i nama, da. E, tako su. Ta djeca se počela uključivati i u vrtiće i u uredovne škole, a sa tim je rasla potreba i da se stručnjaci našeg profila zapošljavaju u takvim ustanovama. I sad smo mi postali vidljivi i dojam je da je sve više i više jel, djece sa različitim razvojnim teškoćama i problemima. Sad konkretno u školama i u vrtićima meni bilo najlakše da vam kažem je, ali ja to ne mogu znati jer ja ne znam, ne radim ni u školi ni u vrtiću, mm-hmm. ali mogu reći svoje iskustvo, nekoj iz samog radnog da. mjesta, jel, iz doma zdravlja, znači statistike se uredno vode. Ja zbilja moram reći, evo radim već 15 godina, da ja sad neki značajni skok Uh-huh. Nisam imala. Uh-huh. Dakle, ja otprilike imam neki jednak broj populacije svake godine. Ovaj, uh, sada sam imala neki značajanskog tipa da sam prošle godine imala, ne znam, troje djece s autizmom, da ih sad imam deset, to zbilja ne. Uh-huh. E sad, uh, sasvim sigurno, uh, kako se poboljšava i diagnostika, kako ima sve više stručnjaka, je naravno da nekako sve to više izlazi na svjetla pozornice, jel? ako vi imate jednu sredinu u kojoj vi nemate ni psihologa, ni rehabilitatora, ni logopeda koji su zaposleni ili u primarnoj zdravstvenoj skrbi ili u vrtiću ili bilo gdje, ovaj, naravno sa dolaskom stručnjaka takvog profila je li da ćete vi imati. Resurse sa kojima ćete moći lakše detektirati neku teškoću. Uh-huh. I naravno, dakle, prije toga niste imali toliko djece, a sad ih odjednom toliko imate. Da, da. Evo kažem, dakle, moja iskustva zbilja nisu baš toliko jele, značajna, jele, odstupajuća u tim nekim brojevima. Ali da djeca je uopćen, ono što ja primjeću je ovaj, ovako u razgovoru sa roditeljima koji dovedu djete u urednog razvoja, mm-hmm. što najviše primjećujem su te neke teškoće u socioemocionalnom razvoju, uzrelosti zrelosti i ta koncentracija, to mm-hmm. isto ide sa tim, nešto lošija fina motorka I sad mi to možemo prepisati i ekranima mm-hmm. jeli, i to je nekoj organizirano igri, jel nema mm-hmm. više onoga da je dijete od jutra do mraka vani pa da ga vi tražite po selu, jel da skače negdje, jel ne znam nija što ovaj, e, tako da e, rekla bih evo, može se primijeti neki porast, ali općen to ja ne bih rekla sada da je stanje nekako kritično. da Mada ja ništa ne volim nekako crno-bijelo ovaj i ne volim te teze da je prije sve bilo super, jel da je sad nešto, ajme men, tako da onaj evo kažem, nekako rekao bih, možda je neki porast, ali ne bih rekla da je to nekako kritično i rekla bih da tu ima dosta negih odgojnih okolnosti čimbenika u kojima se danas odgajaju djeca i u kojima odrastaju.
0: Mm-hmm. Možda se čak i prišiju lakše dijagnoze, što treba biti oprezan recimo i sa tom dijagnozom hiperaktivnošću e, mislim da, evo ne znam ti, ti ćeš me ovaj, nadopunit e, je li sa autizmom čak i gora situacija jer e, malo sam komentirala sa nekim mm. roditeljima koji su imali susreta sa stručnjacima mm-hmm. ili koji imaju djecu s nekim poteškoćama gdje nisu sigurni što je pa kažu nešto iz autističnog spektra jer je to spektar pa tu može mm-hmm. svašta nešto ući E, je li se autizom uh,
1: kao takav pripisuje lakše? Imaš uh, takav pa ne govijen? bih rekla da se pripisuje lakše, ali bih rekla da mi sve bolje i bolje detektiramo one visoko funkcionalna, onaj visokofunkcionalni dio spektra. E sad šta vam je visokofunkcionalni dio spektra? Uh-huh. Dakle, uh, prije nekako... Jel, uh, predladavao je taj neki stav više u nekoj laičkoj javnosti nego u nekoj mm-hmm. stručnoj sredini. Dakle, kad vi nekom kažete autizam odmah netko pomisli na dijete koje ne govori, mm-hmm. koje nikako ne uspostavlja kontakt očima, koje je emocionalno hladno, koje ne uspostavlja nikakve socijalne veze, privrženost ili tako nešto. Međutim, da, ono skroz u svom svijetu. E tako I to je taj dio spektra jel, koji je vrlo lako uočljivi lajcima. Mm-hmm. I e, međutim mi smo danas u stanju sa svim e, dijagnostičkim alatima, e, edukacijama, novim spoznajama Mi smo u stanju prepoznati i taj neki visokofunkcionalni dio spektra Dakle gdje vi imate sad dijete koje vam dođe i koje govori mm-hmm. I koje ima na primjer privržen odnos sa svojim roditeljima, mm-hmm. sa svojom braćom, sa svojim sestrama ovaj, Međutim vi tu i dalje prepoznajete te neke elemente autizma Uh, pa ovako, dakle, uh, u biti šta je uopće autizam, koji su simptomi, jeli? imate tri glavne gru- grupe simptoma. Dakle, prvo, je, uh, prvo se odnosi na govor i jezik. Dobro. Dakle, dijete može imati ili potpuno nerazvijen jezik. Ili može imati u nekoj mjeri razvijen jezik, ali da taj jezik naprimjer da je ili agramatičan mm-hmm. ili naprimjer da dijete koristi jezik u svrhu komunikacije samo sa svojim najbližim, dakle jel, sa roditeljima, sa braćom i sa sestrom, da ga ne koristi sustavno. E, dakle, vi ima, e, imate zatim tu grupu e, komunikacije i socijalne interakcije. Dobro. E, znači, šta se odnosi na tu komunikaciju i socijalnu interakciju? Dakle, taj odaziv na ime, kontakt očima, e, e, ta e, vrsta komunikacije, dakle gdje vi dijelite sa drugom osobom e, svoje osjećaje, uh-huh. svoja neka iskustva, svoje interese bez da nešto tražite. Uh-huh. I sad kad vi imate dijete koje govori, uh-huh. koje gleda oči samo svoje roditelje, vas uopće ne gleda, pa vi pitate roditelje dakle, kako, oni, kako ono komunicira. Hoće li nekad pokazati nešto što ga je oduševilo? Naprimjer, mama vidi pas bez da nešto traži za sebe. Mm-hmm. Parotelj kaže, pa ne baš. Većinom mi se obrati kad mu nešto treba, kad nešto traži. Dakle, vi tu odmah počinjete sumnjati na spektar. Znaš da dakle, što te to dio pitam,
0: Zbog toga što, naravno, karakterno ima različite djece i onda neko je možda stramežljiviji, pa ipak dolazi tu recimo... Da, to, nekoga koga ne poznaje pa možda ne želi uspostaviti
1: iz tog razloga e, super. komunikaciju I to, se, i to se tako dobro vidi da? jer vi na primjer djete kad vam uđe djete koje je sramežljivo, koje je uh-huh. stidljivo e, ono većinom izbjegava pogled i sakriva se iza mame pa vas kutkom oka pogleda pa se opet sakrije iza Aha. mame znači ili kaže mami neću ne, neću biti ovdje ili idemo kući dobro. ili tako nešto dakle ono vas vidi Aha. Ono reagira na vas i, re, i reagira na vas stidom. E, međutim, kad do, dođe iz dijete iz spektra, e, njemu je najčešće svejedno jeste, li vi tu ili niste. Uh-huh. Dakle, to nije pitanje sramežljivosti. Uh-huh. E, I najčešće vas ig, ignorira, ne primjećuje vas, jer ponaša se kao da vas tu uopće nema eventualno ako mu pokušate uzeti neku igračku koja se njemu svidjela, koju je ono uzelo, preklinuti neku aktivnost koju je ono radilo, e, tad reagira ljutnjom, ali dakle, nema tu sad neke, je li onaj, nekog... Pre... Interakcije sa vama, tako ja. Tako je, tako je. Dakle, tako da e, postoje te neke stvari po kojima vi možete odmah razlučiti, je u pitanju stidljivost mm-hmm. ili je u pitanju ipak taj neki spektar. Da, vi stručnjaci, e. A mi i roditelji. Pa, A dobro, valjda treba prati taj unutarnji
0: e, glas kad je nešto sumljivo. E, Danas sam baš treba. komentirala s kolegom, on i sina, kojem je dijagnosticirano nešto iz autističnog spektra. Nisu se ono nikad ovaj on 100% odlučili. Uh-huh. Ali ka, pitam ga ja, pa kao snimat to, ajde malo mi ti svoju neku stranu priče. Uh-huh. Kako, kako ste vi to primijetili? Šta se događalo? On kaže, bio je prvi rođendan sinu i pozvali smo fotografa. Kao, ajde, sad ćemo mi to da. lijepo obilježiti. Kaže, fotografu nekad joj, pa nikako neće da se okrene kad ga zovem. Kaže, a meni je alarm iznad glave. Odmah mi je to, mm-hmm. znaš, oni to nisu primijetili. On da. jedućih par dana pokušava zove i vidim, ono, dijete mu ne odgovara mm-hmm. na, na taj poziv i onda je krenulo istraživanje. Djetetu je dakle bila godina dana i stvarno ga je rana mm-hmm. intervencija spasila. Sad je dječak od, Odlič. ne znam, deset godina koji sam ide u školu bez asistenta. Prvu godinu su mu ga dodijelili, jer je ipak to djete koje je kroz svojih šest prvih godina, odnosno pet e, išlo tri, puta tjedno na različite tretmane kod logopeda kod defektologa kod mm-hmm. psihologa, stalno su ga pratili dok to nije se ovaj, mm-hmm. optimaliziralo ako mogu da. tako reći, taj njegov razvoj i sad je došao do te svoje baš ono funkcionalnosti i druženja jednostavno čak mislim da znamo kome se radi Eto, ajde evo, neka
1: <laughs> evo, čim si mi rekla da da ovu godinu ide bez asistenta mogu предпоставиt <laughs> ako su to znači ti roditelji ako i to dijete to je stvarno jedan divan primjer um, jedne uspješne ranije intervencije uh, Ja čak ja? Reka- ja čak ne bih rekla ni samo osviješteno ako opet ponavljam ako sto ti onaj roditelji ovaj na koje mislim, a koji nisu, sve jedno. Dakle, taj neki, taj neki trokut, terapeut, roditelj, djete, to je ključno. Mm-hmm. Dakle, ako ste vi našli terapeuta kojem možete vjerovati, dakle, kojem osjećate da vjerujete, ako je taj terapeut dovoljno senzibiliziran, da prepozna vaše potrebe, i onda i taj rotelj terapeut sve to prenesu na to svoje dijete, jel? I tu se stvarno može napraviti, jel? Dosta toga. Ako taj trokuce i na jednom mjestu prekine, tu odmah Jel, manje su šanse nekako za uspjeh.
0: Uh-huh. E, koliko je važna ta rana intervencija. Jel
1: se baš puno se gubi, jel, svakom e, godinom? Pa e, ovako e, kad kažete puno se gubi, e, men to djeluje onako beznadno i obeshrabrujuće za roditelje. <laughs> ova istina je znači u te prve tri godine e, da je mozak vrlo plastičan, uh-huh. dakle mi to zovemo Neuroplastičnost. Dakle, vi imate mogućnost modelirati te sposobnosti, razvijati ih. I istina je, nakon tri godine da ta sposobnost opada, a nakon šest, sedme godine djetovog života da čak značajno otpada. Uh-huh. Međutim, mozak uvijek zadržava neku sposobnost regeneracije, jel? Zato nam jesu moguće uh, uh, jel, metode rada, ono što smo već prije spomenuli sa odraslima nakon možda nog udara, jel, dakle, imate odrasle osobe koje ponovno nauče i hodati, i govoriti, i pisati. Međutim, te prve tri godine stvarno jesu bitne, stvarno jako često čine razliku i stvarno rekla bih da su ključne. Evo. Mm-hmm. Tako da u svakom slučaju koliko goti da dijete je staro, i koje god spola, treba mi to naglasiti, da, nebitno je li dječak ili djevojčica. Stvarno potičem roditelje da posušaju taj svoj unutarnji glas i da se jave odmah mm-hmm. ako primijete, ako osjećaju da nešto nije kako treba. Mm-hmm. Evo. I kad se spomenula spol, ima li u praksi neke razlike? Nema. Znači, mit je da dječaci progovaraju kasnije od djevojčica Dakle, to ako govorimo je, li, o nekim standardima, da, o nekim, ovaj, što, lajce, što se laički kaže tablicama razvoja. Mm-hmm. Dakle, standardi su jednaki i za dječake i za djevojčice. Tako da ovaj definitivno i dalje je taj mit i dalje jako živi u našem društvu. Mm-hmm. Jako puno dječaka mi dolazi prekasno. Upravo zato što je okolina savitova roditeljima gdje žurite pa on je dječak i tamo neki stric je progovorio tek sa četiri godine, sa pet godina. Tako da i svake godine se susrećem sa takvim pričama u velikom broju. Tako da evo, definitivno koristim i ovu priliku, jel, ovaj da nagasim roditeljima, nema veze ako je dječak, sve jedno, dakle jeli, ti standardi, neki vrijede i za dječake i za djevojčice, da, podjednako.
0: Da, bila je Ivana prošli tjedan, prošli put <laughs> ovaj, pa smo baš pričali isto o tome da ima neke razlike, ali sve je to u, u vrlo malim zapravo nekim granicama pa ja bi, mjesec,
1: dva, ono. Mami se ja i sada... i gledala sam ovaj, kako se im poslala, jel, tu snimku ovaj, gledala sam tu emisiju i mogu se složiti sa onim što Ivana zapravo rekla, jel, mm-hmm na koji mi e, komuniciramo sa dječacima, jel, to je neko kulturološko okruženje, jel, što mi očekujemo dječaka, što očekujemo djevojčica, e, naravno ne želim tvrditi, znači da dječaci i djevojčice, naravno da ima nekih razlika jeli, i po hormonima i spolu, uh-huh. nekim sklonostima bilo čemu, ali kad govorimo isključivo dakle, o tim nekim standardima razvoja, mm-hmm. e, naravno, ako mi kažemo da dijete sa dvije godine treba spojiti rečenicu dvije riječi, to ne znači, jel, ako nije spojilo taj dan kad je puhnuo se na toj rođedanskoj torti, je. jeli, e, dozvoljavamo taj neki lagano, to neko lagano odstupanje, jeli, mm-hmm. neki mo- možda mjesec dana, jeli, eventualno dva, međutim već tri mjeseca to je već, Alarm izvone, jel? Da. da. Tako da ovaj, evo, opet se vraćam na to, bolje je što prije reagirati. Tako uopće izgleda procjena i tretman dalje, kako
0: upućujete. Evo, recimo da ako na sad gleda netko ko pomisli, a vidiš ja, ipak mislim da nešto tu nije u redu, mogao bi potražiti pomoć. Što očekuje i roditelja i
1: dijete u tom susretu? Pa ovako, nekako... Uvijek savjetujem roditelje da nekako da se vrate malo unatrag. Da malo razmisle kako je tekao taj rani psihomotorni razvoj. Uh-huh. Kada je dijete počelo sjediti, je li puzalo, je li bilo nekih teškoća u hranjenju, uspavanju, je li dijete prekomjerno plakalo ili je bilo previše mirno, je li teže bolovalo, kad su se javile prve riječi. Ako ima Preko dvije i pol godine je li skinulo pelenu, kad je skinulo, kako se ono igralo, način na koji se igralo. ako ide u vrtić, kako se je adaptiralo jel, na taj vrtić. To su vrtić.
0: sva pitanja koja ćete vi postaviti, jel, tako je, roditeljima Tako je, dođu. tako je.
1: Dakle, tako da nekako je uvijek savjet roditeljima da malo promisle, da malo razmisle, znači čak i da zapišu na papir ako je to potrebno. Dakle, ti anamnestički podaci su nam važni, jer već iz njih mi možemo iščitati, li taj razvoj od početka bio malo usporen i jel, jesu li se već tada mogle jel, neke naznake primijetiti možemo precijenti neurorizik, je li, ovaj, kako je tekao taj porod, apgar skor, e, porođajna dužina, težina. E, zatim, e, nakon što je li, uzmemo te anamnestičke podatke, obično ja koristim to vrijeme anamneze, to si sama vidjela mm-hmm. da dijete malo istraži prostor, da se malo opusti i oslobodim. Koji je naravno prilakođen <laughs> baš tom opuštanju i Tako je, je. E, koliko može biti, jel ovo gdje radite na kakvom radnom mjestu. Ovaj, i nakon toga pristupamo djetetu mm-hmm. ovaj, i e, vidimo njegovu dob i otprilike počnjemo sa nekim zadacima kroz igru koji su malo niži od njegove dobi, jele, pa ako je potrebno idemo još niže, ako nije gledamo jele, koliko visoko možemo ići ali nekako pokušavamo nekako kroz, sve kroz igru da to odradimo to si sama vidjela, tu su kockice tu su bojice ovaj, e, tako da nekako bilo uputno jel, da ta prva procjena da, da bude nekako što više neopterećujuća i za dijete uh-huh. i za roditelja. Koliko to može biti opet kažem? E, ako je potrebno, može se dijete procjenivati u više navrata. E, Jesu li uvijek evo, roditelji to... prisutni dok traje procjena? E, pa moja, moja neka jel, praksa Praksu. je takva da budu roditelji prisutni zato što mi je e, lakše kasnije i objasniti roditeljima. Što je dijete radilo, što to znači. Je tako je, mhm. evo, upravo to. Nekada roditeljima nije jasno ili se ne slažu, možda su oni mijeli što sam ja nekako porcijenila i vidjela, pa imam priliku objasniti roditelju roditelj, zašto ja mislim da je to nešto tako kako jest. Ovaj, tako da evo, opet kažem, dakle te procije su glavno bezbolne za dijete, je li ovaj... Često roditelji znaju reći djetu prije moraš slušati sa tetu jel nekako to aha, najave aha. onako onaj pompozno, ali nema potrebe jel za odgovaraju umjesto djeteta ovaj, pa zna se nekad i to Mislim, ja razumijem roditelj, ja ono jel? isto, e. gotova progovorite ja jel bilo teško sa šut, kad sam ti rekla sjedi tamo i šuti, ne približavaj se ovaj, eh, kažem ovaj, nekada je potrebno i više puta da, da, ispravno, da donesete neke ispravne zaključke Uh, ali evo kažem, sve u svemu to bi trebalo biti ugodno i za roditelje i za dijete najviše koliko je moguće nekada je jako teško priopćiti roditelju da,
0: da, to je. dakle
1: kad primijetite neke teškoće uh, kolege me moje nekada opominju kažu mi da jeli ovaj da sam nekako preizravna
0: uh-huh. upakira
1: ali, jel? jes, <laughs> jes <laughs> ovaj, uh, radimo mi svi nekako na toj svojoj komunikaciji sa roditeljima jele, ovaj u tome se uvijek trebate educirati i nekako sami sebe korigirati, ali ovaj, nekad kad trebate reći malo neke teže stvari roditeljima, mm-hmm. kad to trebate priopći, ovaj, čini mi se da tu nikad nema nekog finog načina, da se nešto kaže, ali opet da. nekako ovaj, uh, ponuditi roditelju i svoje suosjećanje i da roditelj zna da se tu uz i da ćete biti i kasnije za sve ono što treba. Nekako, evo, opet kažem, potruditi se da sve to prođe nekako najviše, što bezbolnije, mm-hmm. koliko god je to moguće. E, komentirajući
0: isto i pripremajući se, e, razgovarala sam s jednom mojom bliskom osobom, od gajatericom, ona kaže da e, roditelji ne žele nekad čuti tu istinu i da su recimo oni nekim roditeljima sugerirali otiđite, odvedite dijete na pregled, onda oni to ne žele. Roditelji teško prihvaćaju te teške
1: dijagnoze i takve Pa to nije za osudu sugestije. i za kritiku. Mislim, na, trebamo se svi nekako pokušati staviti u cipele tog roditelja. Nije lako čuti. Zbilja nije lako i zbilja treba imati nekako uh, suosjećanja prema tom roditelju. E, nekada zbilja, treba malo dulje vremena da roditelju sjedne. Ono što mu vi govorite, nekada nikad ni ne sjedne. Da, da. E, evo nekako... A tu bi možda i ta svjesnost društva pomogla, jer e, društvo i dalje gleda
0: na koliko god se mi trudili uvesti inkluziju, ona nije provedena, mm-hmm. ona je i dalje u postupku, a društvo i dalje stvara neke slike e, i ne znam, e, možda će za autistično dijete netko reći, uh, imati autizam ili nešto, pa možda će roditelj se tu osjetiti neprihvaćen okay. ili da se mora, kao da se mm. mora pravdati što dijete ima
1: neku dijagnozu. Dobro, nekad je nelagodno i ljudima, e, ljudi ne znaju kako pristupiti Roditelj djeta sa teškoćama u razvoju, onaj, uh, nitko se od nas nije rodio naučen, je li to nekoj komunikaciji, ovaj, tim nekim komunikacijskim vještinama, ovaj, uh, dijelom je i do društva, ali uh, isto tako negdje sam pročitala, ali ne mogu reći da je to zbilja istina, ovaj, nisam provjeravala, uhum. je to stvarno tako, ovaj, da roditelj koji sazna da mu djete ima ozbiljne teškoće u razvoju, da zapravo prolazi kroz iste one osjećaje faze kao roditelj koji je izgubio svoje djete. Ovaj, je li to stvarno tako znanstveno potvrđeno ili nije? Je li, ne mogu to reći mm-hmm. sa sigurnošću. Ovaj, ali, ali za zamislice.
0: Jeste, kada jeste, jeste,
1: Komentiramo to, Jeste, Dakle roditelja, dakle treba razumjeti, sa roditeljima treba suosjećati, roditeljima treba ponuditi svoju podršku.
0: Mm-hmm.
1: i E, naučila sam nekako kroz praksu da nekada nije dobro ni forsirat neke stvari. Ako vidite da roditelju ne sjeda, ako ne leži, treba ga pusti da, da stane, znači da malo to sve nekako sjedne na svoje mjesto, ovaj, a nekako isto do što ste vi rekli, povećavati tu svjesnost. Nekako, jeli, i detekcije neke teškoće, ali i način na koji društvo gleda jeli, na to djete sa teškoćama.
0: Mm-hmm. Evo. Kada se e, dogodi da je s poteškoćama u obitelji, može to biti drugo, treće djete, cijela se obitelj zapravo prilagođava situaciju, ovisno mm. o tome koje, o kojoj poteškoći jeste. je riječ. jeste. Koliko je to izazovno je ovako isto što
1: gledaš iz prakse? Pa to je jako izazovno. To je jako izazovno i nažalost jako puno brakova se raspadne u obiteljima gdje gdje je prisutno dijete sa teškoćama. I ja se sad tu opet vraćam i na ulogu struke, ali i na ulogu društva. Nekako je inkluzija donijela to sa sobom da na roditelja pada jako velik teret roditelj isto dobno postaje znači i terapeuti roditelj uh-huh. i to je užasno teško jel? dakle ja sam se ipak školovala za to što radim i sad treba roditelj like doći i doma jel, nekako ponoviti to sa djetetom i to nula do do 24, 24 pa dobro e, e, nikad ja ne savjetujem roditeljima da oni budu od 0 do 24 uključeni u to. nekako ja uvijek kažem roditeljima ako je danas baš takav dan uh-huh. radije mama izađi, popije kavu sa prijateljcama uh-huh. više će donijeti koristi nego da siliš sebe jel, da radiš to nešto što sam rekla da trebamo raditi ovaj, nekako pokušavam sa roditeljima naći neki modalitet jel, tu neku zlatnu sredinu uh-huh. da roditelji ipak ne osjećaju grižnu savisti ako su otišli na neki izlet ako su otišli u kino na večeru na kavu se sa prijateljima umjesto da su ostali raditi vježbati ili paziti do svoje dijete sa teškoćama ili u razvoju a, a djete tu ipak i dalje li je potrebno poticanje. Da. Ipak mu je potrebno poticanje, dodatna vježba, tako da evo, nekako e, pokušavam uvijek sa roditeljima naći neku umjeru i svakako svim roditeljima preporučujem da potražaj pomoć i psihologa i psihoterapeuta, ako su vjernici i svećenika, dakle e, prijatelja, rodbine, da, da kažu da im je teško. Evo mm-hmm. nekako da izađu s onim e, što im treba da nekako podijele to što nose u sebi, da podijele sa zajednicom, evo. Tako da, da ovaj da. nekako mislim da je ta neka zlatna sredina najbolji put.
0: Da, što se tiče inkluzije e, u, u školama se provodi. Mm-hmm. E, ti imaš djecu e, koja su različitih školskih uzrasta, tako. je li u njihovim e, razredima ima djece s posebnim potrebama, jesu li uključeni asistenti? Jer znam mm-hmm. da nisi u sustavu školskom, pa e, ne možeš sada u donositi. Njihovim razre- do tome. U
1: njihovim razredima ne, nije mm-hmm. se tako je li ona nekako potrefilo dogodilo ali su išli u vrtić događalo se u vrtićkim skupinama i mislim da je to jedno nemjerljivo iskustvo za njih, mislim da je jedno nemjerljivo iskustvo za njih i to što i mama radi sa djecom sa teškoćama u razvoju i nekako su oni od malena upoznata sa tematikom nikad ja nisam sa njima sad cijela i nešto im uvješnjavala i pričala ali jednostavno je to nekako neki prirodni sastavni dio naših života iako se znalo i njima isto dogoditi jale, neke situacije, na primjer imala sam situaciju sa sinom baš u toj vrtičkoj dobi, kad je počeo doma mahati rukama, Mm-hmm. Jele, pršati rukama i sad sam se ja preplašla jer znam da je to odmah jele, neki znak da nešto nije u redu ovaj, i u jednom navratu sam ga upitala, jele, pa zašto ti to radiš, onaj, zašto mašeš rukama jer bože vidim da je dijete urednog razvoja ali maše i onda je on meni rekao jele, pa ta i taj dječak koji ide sa mnom vrtić, maše i to je meni super to je meni zabavno. Da oni e, kupe to sve. Tako ne? je, ovaj, tako da događalo, do, do, događalo se i te neke imitacije, događalo se nekad i nerazumijevanja, događalo mm-hmm. Događali se, događali se nekada i neki uh, strahovi, ovaj, uh, ali to smo sve nekako prolazili i reka bih da im je ipak nekako prirodno i sasvim logično. Mm-hmm. Jeli? Da u njihovom okruženju imaju djeca i koja su bez teškoća u razvoju i sa teškoćama u A što
0: razvoju. A što bi roditeljima djece urednog razvoja poručila što se tiče inkluzivnosti i ponašanja i prihvaćenosti e, ostalih i, i drugčijih mm-hmm. i onih posebnim potrebama i nekim teškoćama da. kada su zajedno s njima u mm-hmm. razredu e, jer Nažalost ima vršničkog nasilja i sa zdravom djecom. Bojim se, bojim se
1: što je uopće sa djecom koja imaju neke poteškoće. Ima. E, dakle, gledajte. Prvo trebamo biti realni. Dakle, e, djeca uočavaju sve ono što odstupa od nečega na što su oni navikli. Mm-hmm. Što je njima logično, što je njima prirodno a uh, može se sjet kad smo mi bile male nama i svima bilo čudno kad minet kod nosio naučale je da 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 pa se događala na čak i na toj je, nekoj razini ga, ga lo, okay. a kamolne a kamol ne na nečem znači mm-hmm. uh, na neko nekoj većoj složenijoj je složenio, tem kao što je dijete sa teškoćama u razvoju dakle sasvim je prirodno da dijete na početku kad se prvi put susretne sa tim nekim djetom koje je malo drugačije uh, da ono reagira ili učuđenjem Možda će se desiti djetetu i da se naruga tom djetetu. Mm-hmm. Nažalost, možda ne, nekad iz neke zle namjere ili ne znam nija čega, ali opet kažem, kle djeca nekako jeli, susreću se s nečim što im je nepoznato. Mm-hmm. E, tu prije svega vidim ulogu odgajateljica u vrtiću i učiteljica. Dobro. E, mislim da je to nešto što se u dogovoru sa roditeljima tog djeteta da je to jedna tema koja se ipak treba obratiti sa, obratiti sa roditeljima ostale djeca u skupini ili u razredu. Mm-hmm. Opet kažem uz dogovor sa roditeljima tog djeteta, jel, jer ovisi koliko je i roditelj tog djeteta spreman, jel, da se na takav način izlaze, izlaže teškoća njegovog djeteta i njegova osobna situacija. Ovaj, dakle, mislim da je, da je to neki preduvjet da se ostale roditelje upozna sa tim i da ti roditelji onda upoznaju svoju djecu sa tom tematikom mm-hmm. i da razgovaraju sa njima. E, da ohrabre djecu, da pitaju sve ono što im nije jasno. Jel, djete, djeca će možda pitat, pa zašto on ne govori, pa zašto on tako hoda. Pa... Da, dakle, da. da predložimo djeci kako im mogu pomoći. E, posebno apeliram na roditelje djece urednog razvoja da se ne ustročavaju poznati to djete na rođendan zvog mm-hmm. djeteta. Da, da. E, u igru. Dakle, da, jako je ta čest... uključenost, to je prava uključenost. Tako je, tako je, dakle, jer uh, za roditelji deta sa teškoćama u razvoju može biti izuzetno bolno kad se sva djeca pozovu na neki rođendan, a njihovo dijete nije pozvano. Mm-hmm. Jeli? Dakle, nekako graditi tu uh, uključivost, nisu tu potrebne neke velike riječi, inkluzija, uključivost Dovoljno je, hej, pozvat ćemo i, ne znam, tu Anu na rođen dan ili ne znam ni ja što. Dakle, ovaj, e, pa možeš pomoći, hoćemo ga pozvati da pomognemo za zadaćom ili tako nešto. Dakle, to su te neke male sitnice koje stvarno puno znače mm-hmm. i roditeljima djece sa teškoćama u razvoju i tom djetetu sa teškoćama u razvoju, ali koje stvarno našu djecu izgrađuju u bolje ljude. Evo, tako je. Da. Tako To je empatija.
0: Kao je, pa je vrlo važna je. vještina, jel? Tako je, apsolutno. Da, Evo. moram reći, znam za jedan slučaj, tu je u prvoj osnovnoj u Mostaru jedna učiteljica, ne znam sad kako se zove, ali je djete, sad je već prošlo deseta godina od tada, bilo djete s posebnim potrebama. Mislim da je čak bilo bez asistenta, ali ona je tako dobar posao odradila, da su mm. svata djeca toliko surađivala s njom, kada bi maleni imao neke epizode, ustajao se, mm-hmm. ono, imao nekog poramiće pažnje, da su oni svi pomagali i učiteljici i njemu da se lekcija neka odradi ili da se nekakav zadatak izvrši, mm-hmm. jer su Djeca bila upoznata s time ono, što, što mogu očekivati, što kažeš njima je nešto što je neobično i onda izaziva njihovu pažnju. To mi je uvijek bilo fascinantno ako se e, slušaš neki sadržaj u školi još kad se sjetim i sama kad sam bila školarac. Pa ono, bilo što čekaš da ti odvrati pažnju ako ti se ne da nešto slušat. Pa pogotovo tako ako neko dijete ima svoje e, neke potrebe pa ustaje ili šeta e, o, zaočekivati je da će to promijeniti pažnju i kod ove ostale djece, da će tako se oni je. jednostavno dekoncentriti. Da, jednostavno tako, je. Ono... tako je. I tu je ta vještina učitelja, profesora
1: tako da je, je reguliraju ali, ali tu isto tako trebam reći da, se, da treba i učiteljima pružiti odgovarajuću edukaciju. A pitanje ima je... <laughs> tako je, dakle, ako, pazite, ako mi tražimo dakle, od nekoga da bude inkluzivan mi uh-huh. moramo pripremiti teren za inkluziju. Uh-huh. Dakle, nepravedno je prema učiteljima, učiteljicama, je li ovaj, očekivati od njih da se odmah snađu u nekoj situaciji za koju nemaju niti znanja, niti vještina. Uh, dakle, prije nekih desetak godina kad je krenula priča, meni se čini da je desetak, možda je i više,
0: ali evo, koliko vrtim film, ono, da, da je najveći boom sa inkluzijom krenuo tako nekako, jel? I,
1: ne, ne, i ne, znam da je bilo... To početka, pa ne mogu ovaj, ne Ali uglavnom, šta hoću reći,
0: kad su krenuli ovaj, tražiti da se nastavni plan i program piše posebno za učenike urednog razvoja i onda moraš imati posebno ovaj koji je za neko dijete s poteškoćom. Mm-hmm. nastavnici, učitelji nisu znali pa nitko im nije to pokazao ranije kroz svoje educiranje koje je bilo prije ne znam koliko 40 godina recimo ako su neki stariji da. profesori s tim se nisu susretali onda preko noći ti dođe dopis ti moraš imati još jedan dodatni nastavni plan i program za to i to djete e, ali,
1: ali škola bi onda trebala imati rehabilitatora koji će odraditi taj posao a ima li jedna škola rehabilitatora? Pa naravno, pa u ljubiškom svaka škola ima zaposlenog rehabilitatora. Rehabilitatora Da, baš. tako je. Ovaj, dakle, uh, sad ovisi opet kažem i od sredine do sredine. Jel, da, onaj, da. Evo onaj, Jer Ljubuški znam da je veliki je manjak,
0: recimo, psihologa koji bi trebali biti sastavni uh, ili, ili logopeda isto nema uh, po škola. Ima
1: svaka škola, dakle, uh, tri te glavne škole imaju dakle i psihologa i rehabilitatora ovaj pa dalje uški se stalno nešto u zadnje vrijeme spominje sve u pozitivnoj ovaj, pijevi pa moram moram nas pohvaliti <laughs> neka evo, neka ovaj, to jest ali opet kažem sada ovisi od sredine do sredine mm-hmm. jel, pitanje kako je pitanje je kakva je situacija u nekim drugim gradovima je li ovaj, kod nas dakle opet se vraćam na to da je nepravedno E, dati učitelju ili učiteljci dakle, neka zaduženja uh-huh. i neke obaveze e, za koje on nije pripremljen, za koje da. on nije školovan. E, tako da e, država je dužna osigurati i školski stručni kadar i primjerene učbenike, dakle, dakle i edukacije e, pa i prilagođen prostor ako vi imate dijete koje je znači, okolicima ili čak koji ima neko e, neuromotorno oštećenje zbog kojeg teže hoda, zbog kojeg ne može nositi svoj torb, dakle, ovaj, dakle da bi vi očekivali nešto od nekoga jer morate ipak stvoriti neke uvjete i neke temelje. E, mada naravno ima i do entuzijazma učitelja, jer neki učitelji i učiteljice ipak nekako jel, potrude se pa nekako pokušavaju dati nešto najbolje od mm-hmm. sebe. Ovaj, e, ali u svakom slučaju mislim e, da, bi, da bi tu država trebala ipak poduzet neke veće korake. Ne Slažim možemo se. pričati o inkluziji napamet, znači znači, moramo imati neke preduvjete za inkluziju. Smažem se, apsolutno. E, sad ćemo malo o djeci
0: urednog razvoja, ali, <laughs> ali, isto, ali isto ih moramo okay, pratiti može. i poticati. E, jako ste lijepo imali objavu na Instagramu. Progresu si, inače, va, vaš Jeste, tim, stručnik koji, koji radi tako sa djecom. E, o tome, treba li djecu urednog razvoja poticati kroz igre, e, Kakve su to igre uopće u igri? Da. <laughs> I, I što
1: raditi sa djecom u rodnog građaja? Ovaj, pa jako mi je zanimljivo to da smo tu objavu napisali možda nekoliko dana prije noga što ćeš mi ti doći sa, sa svojim sinom. Aha, I ti ajo. si točno imala taj moment sa svojim sinom koji, na koji ti tada nisam skrenula pozornost, ali sad ću ti skrenuti pozornost. Aha, 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 okay. ovaj. <laughs> uh, uh, dakle... Kad sam ja radila procjenu sa tvojim sinom, ide i voda. Da, <laughs> ja, ovaj. Čekaj, žedno sam, što se...
0: <laughs> može. <laughs> Samo ti pričam.
1: <laughs> Možda. Dakle, ovaj, kad sam radila procjenu sa tvojim sinom psihomotornog razvoja, dakle, ja sam njemu dala da, da složi jednu specifičnu konstrukciju od kockica, Dobro. za koju ti kao roditelj lajk like, nisi mogla znati. Uh-huh. Nisi znala jele, da uopće... Onaj most je bio, ja, ono je Tako sao. najveliki most, Dobro. tako je. Ova, I za tu konstrukciju, dakle, rodite lajci ne znaju, nisi ni ti znala i sigurno nisi nikad sa njim sjela i vježbala tu konstrukciju. I on je nju od prve složio. Mhm. Uh-huh. I poslije toga ovaj, o nečemu smo pričali, ti se meni rad nečega počela objašnjavati, ne mogu, eh, ne mogu se više sjetiti, jel su to bile neke puzle ili šta, Aha. da mu ih trebala kupiti, pa je to nisi, pa ti je grižna savjes, i možda trebala ti to njemu kupiti, sjesti vježbati sa njim, ovaj, nisi pomislila na to da ti tu konstrukciju od kockica nisi vježbala sa njim, a on je složio od prve. Da, da, da. Evo. Tako da ovaj. Uh... Zna,
0: znam ja o čemu je bila riječ, jer baš želim to prokomentirati. Jer uh, mislim da to je pozitivno, ali s druge strane, uh, možda se i uh, previše priprema taj teren za igru djeci i slažu im se točno igračke koje mi želimo edukativne. Je, mislim koliko je. god one bile. Dobre. Je. Pitanje je te slobodne igre. Recimo, one u metaljke koje vi naravno imate mm-hmm. u svom uh, centru, u svojim uredima Jest, gdje već radite. Uh, sa, ne znam, raznim oblicima, životinjama, pa
1: dijete treba pronaći odgovarajuće Taruju. mjesto. I to je nešto što će vam dijete urednog razvoja napraviti odmah. Bez da ste se vi doma znači, trudili, vježbali. A to znaš, o čemu sam ti ja tada šala? pričala? Možda će se netko a... naći sad u toj priči.
0: Ovaj, da su djeca njegovog uzrasta tada to slagala bez problema, a ja nisam to bila kupila, znaš. I onda vidim, a čovječe, mi to nemamo kući, ja ne znam, zna li on to? Onda kad sam mm-hmm. donijela, on ne zna. Ah, ne zna. A ah, ovi znaju, znaš. I, okay. Onda mu kao uzme kao, kao je trebalo nešto. da to savlada? A ne sjećam se sada. Nisam ja to forsirala. Ja Nisam forsirala to... zato što on nije bio zainteresiran. Što je isto jedna e. od stvari. Ono, ako nešto krenuš forsirati, ovaj, ja vjerujem da on, on to biti. za
1: jedan, dva puta znači, jel, uspješno odradio. Dakle, ako se vratimo malo u prošlost, naše bake i djedovi sasvim sigurno nisu sa našim roditeljima sjedli i učili boje. Jel' tako? A naše prabake i pradjedovi još manje. Mm-hmm. A svi su kao odrasli ljudi znali boje. Da. <laughs> ovaj, e, dakle, da me se krivo ne shvati, ja nemam ništa protiv zajedničke igre sa djetetom, da pače. Bilo da su to neke edukativne igre, neke kreativne igre, ne znam nija što ovaj. Ali u trenutku kad to postane neki teret roditelju, kad se to pretvori u neko natjecanje. Uh-huh. Vidim moje dijete zna sa godina sve o Marsu, o dinosaurima, ne znam nija što. Dakle kad to postane neki opterećujući moment za roditelje, a nekako iz iskustva iz prakse vidim da sve češće postaje, e to onda uh-huh. nije dobro. Ako je to neki vid obiteljske zabave, jel sad ćete svi skupak kupiti te slagalce, pa ćete i zajedno slagati, ovaj naticat se možda, ko će prije složiti svoju ili tako nešto. Dakle, kada je to jedno ugodno neopterećujuće obiteljsko iskustvo provođene zajedničkog vremena, to je sasvim ok. Dakle, pitanje je motiva da. zašto djecu kupujemo didaktičke i te edukativne igračke ovaj, i zašto se igramo sa njima. Evo. I to je nekako ovaj, a pogotovo znači Ivana je baš spomenula ovaj mm-hmm. te edukativne kartice za čitanje djeta od tri godine. Ovaj, sve u redu, podržavam, jel tko želi, bože moj, sve, opet se vraća na to sve dok to priči ja neko obostrano zadovoljstvo, jel i roditelji i djetu. E, međutim, ja bih prije pitala, znali djete, obući do nje dijelove, odjeće sa tri godine jeli ide na WC sa tri godine ili nosi još uvijek pelenu jeli žvače hranu ili mu se ta hrana li, još uvijek malo prilagođava Oval... jeli jede uopće samo tako je, bravo <laughs> odlučno, jeli jede samo ili jede pred ekranima i to Oval... dok ga, neko... ga netko drugi hrani znali, ono, pospremiti neke jednostavne stvari baciti igračke nazad u kutiju kad nešto završi znali riješiti neki konflikt Uh-huh. sa vršnjakom vrtiću, sa svojim bratom ili sestrom, a bez da zove roditelja i odgajatelja da to uh-huh. riješi. Uh-huh. Ovaj, e, to su neke ključne vještine, neke bitne vještine e, kojima ipak treba dati malo više pozornosti jel, nego tim nekim informacijama koje dijete skuplja. Jel, o vrstama dinosaura ili ne znam nija čega. Da, koji ovaj. če,
0: vjerojatno i bez razumijevanja sadržaja jednostavno Zapamtiti zbog određenog broja ponavljanja recimo ako su neki pojmovi na karticama možda neće biti to s
1: nekim posebnim razumijevanjem. Pa dobro gledajte. A ovamo
0: funkcionalno je pitanje kako ide. Ma dobro,
1: onaj, dobro to je zanimljivo pitanje sa razumijevanjem. Nisam, nisam o tome nikada na taj način <laughs> razmišljala
0: iskreno. Znaš nešto mene to ovaj... počeća? Znaš kako se neki ono hvale bifla naš. A šta djete zna ono to je od... Pa dobro opet
1: ovisio djeta od djeta. Možda čak i zna Ovaj kažemo je li kocijent inteligencije, jer može, može ići jako visoko. Ali, ovaj, bez obzira na to, dakle koliko je dijete inteligentno.
0: Mm-hmm. Koliko
1: je ono spretno u komunikaciji u tim nekim govornim vještinama. Ipak mislim da su te neke bazične funkcionalne vještine ključne. Mm-hmm. E, one izgrađuju dijete, one stvaraju zdrav odnos djeteta prema sebi, prema okolini. Pa i one poboljšavaju vještine i fine motorike, i kognitivne, i govorne. Ovaj, e, tako da evo nekako ja bih dala uvijek prednost nekoj slobodnoj, spontanoj igri gdje mm-hmm. se djete i zaprlja, i malo oguli koljena, i ne znam nija šta, i posvađa se sa tim svojim nekim susjedom, ovaj... E, nekako kako sto te neke bazične životne vještine. Jel? Mm-hmm, mm-hmm. E. Ti si još na početku nekad spomenula samoregulaciju u
0: opisu onoga svega čime Lise. se bavite. Mm-hmm. E, što sa samoregulacijom? Da <laughs> je mi je radimo, Bože. Ne, ja znam što je, ali ne znam <laughs> <Okay>. je. Ne znam li
1: Dakle, samoregulacija je sposobnost i djeteta i odrasle odrasle osobe, osobi mm-hmm. da ostane e, smireno i funkcionalno Unatoč nekim vanjskim i unutarnjim podražajima koji su neki ometajući faktori. Mm-hmm. primjer, ovo svjetlo koje sad meni udara ja <laughs> <A> kuliraš, <laughs> u oči. Jeli, ovaj, ne znam jesi li ti ručala prije ovoga, mm-hmm. jesi gladna ili se žedna ili što god već. Dakle svi ti ometajući faktori dakle, i unatoč njihovoj prisutnosti. Nas dvije ovako lijepo sjedimo, pričamo, razgovaramo. ovaj e, Dijete koje ima teškoće samoregulacije uh-huh. e, ne uspjeva nekako odstraniti te faktore. Ne uspjeva nekako ostati, kako bi rekla, e, staloženo, evo kako već dakle, u toj nekoj danoj situaciji. Ovaj, I samoregulacija je jedna vještina i sposobnost koja sazrijeva sa djetetom, znači koja raste, jel? A imaju li sva djeca s tim probleme? Pa nemaju. Mislim, sad, sad je pitanje i šta je problem, jel? Ovaj, šta nije, na primjer, ovaj... Uh, Hoću reći, sam... je li nekom urođena samoregulacija ili ćemo sa svom pa, neka našom razina, djecom... Pa ovako, neka razina samoregulacije nam je svima urođena. Dobro. Jel? Dakle, da mi nemamo vištinu samoregulacije, ne bismo preživjeli, jel? Dobro. Uh, baš sam ovih dana imala ovaj... Uh, jedan slučaj jedne bebe sa teškoćama samegulacije. Dakle, uh-huh. kako bi to nekako opisala roditelja. Dakle, dijete koje je bilo u majčnoj utrobi, jeli, u tom nekom mraku, uh-huh. ti neki blagi šumovi, jeli sad se dijete rodi. I kad se rodi, dočeka ga jel, veliki reflektori iznad glave, sličano ovo naše sada što je stoji, jel, zvukovi, mirisi, pagalju ljuškaju, pa odjednom djetetu neko nudi da ga doji do tada se hrano preko pupčene vrpce. Dakle, to je sva ta neka silina podražaja koju djetetov mozak treba jel, odjednom naučiti preraditi. Mm-hmm. I sad vi imate djecu koja su to uspjela predraditi odmah, Imate neku djecu koja nisu, pa sto djeca koja non stop jeli, plaču koja su visoko podražljiva, koja imaju teškoće hranjenja, spavanja. E onda dakle imate vi neku malo veću djecu na primjer pa kaže gladan je pa je razdražljiv. Dijete doživi tantrum jer se nije naspavalo jel? jer nije dovoljno jelo. Pa se onda jel, bac, baci, plače, valja se po podu. E, sad bi to bilo, znači, jele, ta samo, samoregulacija sazreva i raste, jer da nije, sad bi se ti ovdje bacala po podu zato što nisi možda ručala. E, razumiješ sad o čemu ti govorim. Čekaj mi još pet minuta. <laughs> e, tako, ovaj, evo, tako da, dakle, svi mi imamo tu neku sposobnost samoregulacije, samo je pitanje u kojoj mjeri ona razvijena, jel? Mm-hmm. Da, tantrumi su uh, povezani baš s tom pričom. E, pa mogu
0: biti, da. A, a oni što mogu sam biti? naučila kod vas? Aha. Za meltdown, kako...
1: Meltdown, senzorni meltdown. Senzorni meltdown. Je, Da, nisam
0: znala da to postoji
1: i da ima razlike između toga dvoga. Ima Eto, razlike. mi drago da. da nam to sad opjasniš. E, e, dakle, taj senzorni meltdown se javlja kod djece sa teškoćama senzorne integracije. Dobro. E sada, e, ne znam treba li pojasniti uopće šta znači senzorna Naravno, integracija. Naravno, <laughs> ovaj Dakle, senzorna integracija, dakle, to je... E, to je sposobnost vještina, dakle prerade tih vanjskih senzornih podražaja. Dakle, ja sad nešto čujem,
0: Dobre. nešto
1: vidim, uh, nešto osjetim ili mirisno. Ovaj, I to moj mozak nesvjesno prerađuje. Dakle, ja toga nisam svjesna. Uh-huh. Nesvjesno prerađuje. Dakle, i šalje meni povratnu poruku o tim podražajima jel koje sam ja doživjela. Ovaj, uh, sad, dakle dijete koje ima senzorni meltdown. Uh, ono je to meltdown zato što nije u mogućnosti preraditi taj podražaj koji je doživjelo naprimjer uh, zvuk klime koji mi većinom niti ne doživljavamo jel, klima koja nas grije i hladi dakle za dijete koje ima teškoće prerade tih auditivnih slušnih podražaja može biti izuzetno bolan dobro i dakle, i dijete ako čuje taj neki, na primjer, zvuk koji je za njega, koji je ono doživjelo kao bolno, okay. počinje reagirati. Dakle, počinje plakati, počinje se bacati, počinje zaklapati uši. E, e sada, dakle, ako njegova majka ili neka druga osoba u blizini, dakle, ne shvaća, ne primjećuje, nije jasno šta je moglo tako dijete izbaciti iz takta, dakle... Uh-huh. Ovaj, e, dakle, za, zato kažemo da nam je većinom, jeli, barem iz početka dok nismo onaj, e, našli te neke uzroke, dakle većinom je taj početak senzornog meldavna nejasan. Dakle, djete je odjednom počelo sa tim nekim burnim reakcijama, a nije nam jasno šta se događa, što se dogodilo, Aha. a ono je zapravo doživjelo neki podražaj vrlo Neugodan. neugodnim. Vrlo neugodno. Čak nekada, kažem, opet to ide i do razine boli. Tako da, dakle, za razliku od tantruma, jel, kod tantruma je ipak nekako taj uzrok jasniji. Dakle, na primjer, dijete ne želi ići iz parka kući. Da. Ili, na primjer, nije dobilo tu čokoladu ili igračku koju je htjelo. Mm-hmm. Ili hoće, ne znam ja. I to je njegova
0: ja. burna reakcija izljev bjesa. Tako
1: je. Tako je. E, dakle, i e, to ne znači da je dijete loše odgojeno, znači, nego dijete je još uvijek u toj fazi, u, tvom, u tom stanju e, gdje ono ne zna kako drugačije dobiti ono što želi. Ovaj, ili
0: iskazati svoje nezadovoljstvo. Tako je, I na to jo? mogu
1: utjecati, dakle, i vještine samoregulacije i... Mogu utjecati i neki odgojni čimbenici. Dakle, ako roditelj podržava to ponašanje na način sad, dakle, dijete nije dobilo čokoladu, počelo se vraštati, vrištati, bacati po podu i i roditelj mu da tu čokoladu da ga umiri, dakle, tu nastupaju ti odgojni čimbenici koji produljuju, jeli, dijete znači uviđa aha, to je način na koji ja dobivam ono što želim i ono nastavlja sa takvim reakcijama. Ako roditelj gasi takve reakcije, Dakle, ako mu ono nije dalo čokoladu na točitom vrištanju i plakanju, djete će onda shvatiti da to nije neki put jele, kojim ono treba ići. Da. A vještine samoregulacije dakle, mogu ili ubrzati taj put izlaska iz te faze, jele, ili mogu nekako onaj, nastaviti i dalje podgrijavati jele, tu, tu fazu. Jele? A zašto sam viđala u toj terminologiji noćni tantrumi? Jesu li to je noćni
0: tantrumi ili na kraju onda meldavnu neki ne, to, koji su to, to, nastali da od snova ili čega? Dobro, ali ima, bilo je čak i noćni tantrum i noćni terori.
1: Jedno o, i drugo. Iskreno nisam nikada čula tu neka za tantrum. Iskreno za to nikad nisam čula za noćni tantrum. Za Dobro. noćni teror da... Dobro, Ali, a dobro
0: možda sam i povezala krivo, da, i onda e, kao noćne more, pa ima tu neka razlika, e, e, jel
1: se dijete probudilo, nije? E, da, pa, e, dakle, ti noćni terori se znaju događati, dakle, jel, gdje dijete odjednom ustane, vrišti u snu, ovaj, vi ga pokušavate dozvat, ne uspijevate ga probuditi, jel ovaj... Mm-hmm. E, to se može dogoditi, to isto može biti povezano dakle, sa tom e, lošijom sposobnosti prerade tih senzornih informacija koje dijete nakupljalo tijekom dana. Jeli? Da, 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 da. Ovaj, tako da u svakom slučaju dakle, to je jedna prolazna faza jeli nije, nije opasna za dijete iako jako ružno može izgledati uh-huh. ovaj, ali opet kažem i to može biti povezano jer sa tom nekom i samoregulacijom i sposobnost preradete tih podražaja. Da. A što se tiče hipersenzibilnosti, ima li toga sada
0: više? Ili je to isto nekako pojam koji se pojavio pa ljudi onda
1: pa ne ja se Ja mislim da ti možda oduvijek znala ljude koji ne mogu podnijeti na primjer parfeme, dobiju migrenu ili od jakih zvukovati. E, to isto teškoća senzorne integracije u vidu hipersenzibilnosti. Mm-hmm. Tako da ja se opet vraćam na to jel, što više saznajemo o nečemu, što više pričamo o nečemu, ova, jel, nekako dolazi sve više jel, nekako ta tema uh, u fokus mm-hmm. i onda se čini da toga ima više. Vjerujem da si od uvijek znala ljude koji ne mogu podnijeti vunene džempere, jel, ježe se grebe i to nešto, jel, tako? Ja tako. Koji, ne mogu <laughs> koji ne mogu podnijeti jako začinjenu hranu. Mm-hmm. Uh, kojima smeta gužva, dakle ne mogu podnijeti neka veća okupljana ili nešto. Dakle, uh, od uvijek su postojali ti hipersenzibilni jel, pojedinci. A jesu li, li oni samo na određene podražaje ili se recimo ako se govori o, o hipersenzibilnom djetetu uključuju više tih to podražaja? Može biti pa je ovak... i zvuk, i taktilno. E, i... Može biti i više, može biti jedan. Dakle... Evo, sve neke, neke varijacije, odnosno kombinacije su moguće. I onda to isto izlazi s razvoja. Pa ovako, dakle, i to isto opet ovisi. Uh-huh. Dakle, uh, vi imate neke manje teškoće li te prerade tih senzornih podražaja imate veće teškoće. Dakle, imate neke teškoće koji ometaju uh, život na neko jel, na nekoj manjoj razini jel. Znači, ti sad kad odete na neko veće okupljanje, koncert, pa će vas zaboti glava, pa vam je nelagodno, pa je to izbjegavate. A imate dakle i senzorne teškoće koje mogu značajno utjecati onaj, na djetitovi rast i razvoj i funkcioniranje. Jel, na primjer, ako imate djete koje je oralno preosjetljivo, taktilno preosjetljivo... Dakle, ono može imati, dakle, može biti izuzetno probirljivo u hrani do te mjere da počinje zaostajati u rastu i u razvoju. Tako da, je li ovaj, i to je neki spektar. Zanimljivo. Evo. Jako zanimljivo, da. Ekrani,
0: tu su. Što ćemo (laughs) s njima? Koliko vama pomažu, a koliko odmažu?
1: (laughs) Ovaj, nekad pomažu, nekad odmažu. (laughs) Ovaj... Dakle, opet ću se referirat na kolegicu Ivanu i slažem se sa njom. Dakle, ekrani sami po sebi nisu loša stvar. E, nož sam po sebi nije loša stvar. E sad vi sa tim nožem možete ili narezati šnitu kruha i nahraniti nekoga ili možete ozijet nekoga sa tim nožem. E tako vam isto i sa ekranima. Dakle, razvoj tehnologije e, je dobra, može biti dobra stvar, je dobra stvar, i može nam biti od velike pomoći u nekim stvarima. Dakle, mi danas imamo čak i aplikacije za učenje za djeca sa teškoćama u razvoju. Ovaj, e, imamo tu potpomognutu komunikaciju, jer imate čak i neke metode ovaj, rada jel, u koje se uključuje ekran. Dakle, ne mora to biti loše samo po sebi. E, međutim, prekomjerno i preuranjeno izlaganje djeca ekranima je definitivno, definitivno loša stvar. Evo. I, uh, Što znači prekomjerno. 3, 4,
0: 5 sati može.
1: <laughs> Kako da, da, da ne. <laughs> pa ja bih rekla, znači, ovako prije svega, da dakle, dijete do neke dobi ne treba uopće izlagati ekranima. Dakle, meni je zbilja uh, jezivo kad vidim dijete od godinu dana da sjedi u kolicima i, i da lista po tom ekranu, a viđala sam to. Uh, dakle, uh, kažem opet, znači do te neke najmanje dobi uh, dijete uopće ne bi trebalo biti izloženo ekranima, a i kasnije, dakle, to treba na neki način dozirati. Mhm. Uh-huh. Uh, ja moram priznati dakle ne mogu biti licemjerna. i ja sam majka i moram priznati uh, paradoksalno što su mi sve veća djeca da mi je sve teže nadzirati jel? to vrijeme provedeno pred kranjima. dakle ne mogu reći sada da nemam isti problem kao što ima vjerujem većina roditelja ali, ovaj, ali ipak dakle, neka granica, neka mjera pogotovo dok je dijete toliko, toliko malo, dakle zbilja ta više satna izloženost ekranjima Uh, utječe na svim mogućim područjima, uh, mi viđamo jako teške posljedice kod djece. Uh... Jel se događa to da je uh, uredan razvoj bio apgar
0: 10 od 10, jel? sve uh, u redu do određenog uzrasta, onda krenu problemi
1: koji su baš bili, jeste imali takve ne. slučaje? Dakle, uh, n- dakle, tu treba napraviti neku, jel, neku razliku, znači Uh, dijete urednog razvoja kada uh-huh. je previše izloženo ekranima. Uh-huh. Dakle, ne možete vi uh, tako lako, znači, uh, kako bih rekla, odštetni nečiji razvoj. Učiniti da dijete urednog razvoja dakle, postane dijete sa teškoćama u razvoju. Uh-huh. To nije baš tako lako napraviti. Dobre. Dakle, vi kod dijete sa urednim razvojem, dakle, vi možete vidjeti znakove ovisnosti. Dakle, teškoće spavanja, teškoće hranjena, koncentracije, agresije, koncentracije agresiju, mm-hmm. pogotovo agresiju kada mu se oduzmu u ekrani. Dakle, vi možete početi vidjeti neke promjene na posturi djete tovoj, je li ovaj... Ili ono ša,
0: šaka ruka jel, koja izgleda e, već u... Dakle,
1: e, dakle ali e, ono i dalje dijete urednog razvoja samo što se javljaju te neke, ti neke psihološke te neke smetnje jel, koje svaka ovisnost donosi sa sobom. Jel? Mm-hmm. Dakle, mm-hmm. ovisnost je ovisnost. Bila ona ovisnost o ekranima ili ovisnost o kocki ili ne znam čemu. Dakle, jel, svaka ovisnost oštećuje na neki način psiho, psihu čovjeka pa tako i ovisnost o ekranima. Međutim, opet kažem, dakle ono i dalje može dosegnuti te razvojne miljokaze, uredno, dakle kod djece koja su od početka imala taj neki biološki potencijal koji je bio na neki način malo skromniji mm-hmm. ili koja su od početka imala neke atipičnosti u svom razvoju, samo što to roditelji možda nisu mogli primijetiti, možda su to bile i neke vrlo minimalne teškoće ne moraju to biti neke značajnije i veće teškoće moguće i neke minimalne ekran vam dolaze kao jedan dodatan nepovoljan okolinski faktor i onda vi dakle na taj e, genetski faktor jel, koji je već prisutan e, kad vi dodate tome još i nepovoljan okolinski faktor i to tako nepovoljan kao što je više sad na izloženost ekranima e tu vi onda znači tu se mogu početi događati jel, značajna kašljenja u razvoju Čak dolazi i do e, pojave lažnih simptoma autizma.
0: Mm-hmm.
1: E, jako da to čest... je ovo negovorenje, recimo, e, e... koje zna znavit... Pa ja čak ako mi, roditelj, ako mi roditelj kaže da je dijete bilo više sati izloženo svaki dan ekranima, uh-huh. ja čak i kažem iz početka da ćemo mu sačekati mjesec, dva. Uh-huh. Da vidimo jer obično kod tog lažnog autizma, dakle kod tih simptoma koji simuliraju autizam, koji su došli od ekrana, vi čim sklonite i maknete djetu te ekrane, ti simptomi počinju rapidno gubiti i nestajat. Dok je li kod autizma, čak ako je dijete s autizmom bilo, Jel, izloženo je kran, ma vi kad maknete te ekrane, ti simptomice neće baš tako onaj, lako izgubiti. Znači, da, odnosno da. ostaju tu. Jel. Ali ne zbog ekrana, nego zbog primarne dijagnoze i simptomatologije autizma. Ovaj, tako da u svakom slučaju, dakle, kako god da to bilo, da li se radi o detu s, sa urednim razvojem ili o detu sa teškoćama u razvoju, u svakom slučaju, dakle, zbilja, zbilja apeliram na roditelje, je da se ti, ta izloženost ekranjima da se smanji na minimum. Evo.
0: Biorela Čoko Multikids. Super čokoladica za super zdrave klince.
1: Mama, ovo je super!
0: Ti si super! Potražite u ljekarnama. Stoji. Slažem se, a isto, a isto izlažem da ne bude sad ono, ne znam, li roditelji kad se priča o ovakvim temama, možda neko prozivanje, znaš ono kad ti neko otkrije? Pa ja ne bih htjela to ja da
1: to e, e, mislim moram se tu ograditi, ja ne bih htjela da to ispadne kao neko prozivanje i ne bih htjela ne ispasti lice da. <laughs> Jel, dakle, ne mogu sad reći da moja djeca nemaju mobitel, imaju ga ovaj, e, ajde na društvenim mrežama, tu sam već malo stroža, jer tu je već malo više povučena e, granica. Najstir, najstariji sin ima, je li drugo dvoje djece nemaju. I neće nima dok ne dođu u njegovu dob. Ovaj, ne možete vi u potpunosti izolirati djeta. Da. Mi danas ipak živimo u svijetu društvenih mreža ili u svijetu ekrana, ali ipak i dalje zadržati neku zdravu dozu ovaj, ili pokušat zadržati neka će se dogoditi nekoliko dana da ćete vi imati potpunu kontrolu na tim, pa će se desiti jedan dan kad ćete izgubiti kontrolu. Pa hajde, mislim događa se, dešava, mm-hmm. svi smo ljudi, da, da. I svi, svi smo ljudi, svi ovaj... Ne, ne možemo mi nikad stvoriti neke idealne uvjete, ali trebamo težiti onome što je najbolje jel, i za nas i za našu djecu. Dakle, neka treba i roditelje prvo odlijepiti od ekrana, pa onda, <laughs> pa onda apelirati na njih da ne ekrani djeci. Jel, tako da evo, ovaj, da, 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 djeca i nema, osude, dakle, nema osude, nema prozivanja, nego čisto je evo, evo, ovako nešto za promišljanje. Da, evo, tako, da, da.
0: <laughs> dobro, znači ekrani definitivno ne
1: uzrokuju te škoće koje su trajne i niče stvoriti dakle, problem. Dakle, razvoj... Uh, Razvoj, Ali nisu dobre, razvojne teškoće ne. Dobro. Razvojne teškoće ne. Dakle, dakle psihološke teškoće uh, mogu uh, uzrokovati u velikoj mjeri. Dakle, i kod djeteta urednog razvoja i kod djeta sa teškoćama u razvoju. Mm-hmm. A te razvojne teškoće oni mogu pojačati kod djeteta koje je već imalo... Znači, već ima nešto, da. Evo, A što, te, što se tiče
0: te priče uzročnicima... Što uopće struka kaže? Što kaže znanost? U zručnicima čega? Bilo kojih teškoća. Dobro. Uh... Može li se nešto u trudnoći... Uh... Znam naravno alkohol, cigarete i tako bilo je i ovih oko mm-hmm. bakterija koje mogu prouzrokovati neke zdravstvene probleme, pa ne znam i sam porod to se stoji ako da. je nešto rizično bilo mm-hmm. da, da može dovesti do nekog problema, ali postoje li neke stvari koje možda slučajno radimo ne znajući da je pogrešno već u trudnoći? izlažemo li se nekim, možemo li se izložiti nekim stresorima ili nekim da. situacijama što može uzrokovati pa, te
1: kasnije probleme. Ja bih opet izbjegla tu riječ šta, šta pogrešno radimo. Jel, to mi je opet nekako malo crno-bijelo gledanje na stvar. Uh-huh. Dakle, realno mi za većinu uh, tih teškoća nikada niti ne otkrijemo uzrok. Dakle, drugo je kad se radi o nekim Uh, bolestima, znači, ili u nekim stanjima, ili nekim poremećajima, dakle, za koje znamo, jel, da su nasljedni tipa mišićna distrofija, ali tako nešto, znači, uh-huh. ovaj. Uh, kod, kod velike većine, dakle, mi nikada do kraja Nekada i možemo, dakle, nekad mi otkrijemo neki, na primjer, neku genetsku mutaciju, Dobre. ili tako nešto, dakle, ali šta je dovelo do te genetske mutacije, dakle, tu, tu je, često su ti uzroci, dakle, vrlo nejasni. Mhm. Genetika je nekako najjasnija, dakle mi e, znamo često vidjeti u istoj obitelji dakle, da se ponavlja ili autizam, ili e, e, kognitivne teškoće, ili neke znači neuromotorne teškoće, dakle tu nam je nekako teren najjasniji. E sad, tko je zapalio cigarete u tko je popio tu čašu alkohola, e, imate žena koja je pio svoju redovnu terapiju, naprimjer, za štiknjuč. Tako štitnjač. je, da, da. Ili nešto drugo, dakle to, to je sad sve opet nekako, kako bih rekla, e, e, niti možemo sa sigurnošću dokazati, uh-huh. e, naravno jasno je u trudnoći treba izbjegavati sve ono što bi potencijalno moglo naštetiti plodu, ali e, mi trenutno nismo tola, toliko daleko stigli jel, da bi mogli dokazati izravno jel, da je to nešto baš uzrokovalo tu razvojnu teškoću, tako da mislim da ne treba nići toliko daleko, znači, mm-hmm. e, nego jednostavno paziti na sebe u jel paziti ovaj, što konzumiramo, jel ovaj, e, izbjegavati sve te neke potencijalne, jel, štetne čimbenike, mm-hmm. a evo ovo ostalo. Drago mi je da su to sve objasnila jer imam dojam da roditelji često u sebi na, traže krivca i Naravno, nalaze krivca absolutno. za sve što se događa. To, to je jedna događa. faza koju pa ja mislim da nisam poznala roditelja koji nije prošao. Mm-hmm. Ali na svu sreću, većina njih to ipak nekako u neka doba ipak shvate da, da, da je to jednostavno besmisleno. Čak ako smo nešto, ne nešto iskrivili, sigurno nitko nije išao namjen na, nauditi svom djetetu učiniti nešto što ćemo će našiti. Tako da mislim, to, to stvarno, nit, opet se vraćam na to, niti je to sigurno dokazivo niti ima nekog smisla, ovaj, tako da, evo, kažem, ne, ne treba se, u toj se fazi definitivno ne treba zadržavati, mm-hmm. to je toliko besmisleno, a toliko štetno i pogubno za roditelja, tako da, evo, nema, da. nema potrebe za Što
0: ćemo roditeljima za kraj poručiti? Što ti se čini najvažnije iz, iz tvoje perspektive? Rana intervencija? prepoznavanje oči širom otvorene ili, ili ne ekrani ili ne
1: krivnja pa, što, što bi smo uh, pa uh, ne znam zatekla sam me sa svom <laughs> za kraj trebala sam me prije upozoriti na nju da smislim nešto ovaj ali uh, u biti nećni ni smišati uh, ja bi ovako rekla uh, uživajte u svojoj djeci volite svoju djecu, provodite vrijeme sa svojom djecom i sve ostalo se onda nekako posloži, mm-hmm. evo nekako i roditelj onda i uči i primijeti neke stvari. Ovaj, apelirala sam već više puta kroz ovu emisiju jer da se ja već im nešto osjete tako. Ja mislim da tu nema onaj potrebe da to opet spominjemo. Al dakle, prije svega, znači, provoditi vrijeme sa svojom djecom, voljeti ih i uživati u njima. Bilo da je dijete urednog razvoja, bilo da je dijete sa teškoćama u razvoju. Svi su vrijedni, svi su neprocjenjivi i Evo da nekako cijenimo taj dar koji smo dobili. Hvala ti funo. E, Baš be. ti hvala na svemu, Tate. Hvala tebi još jedno. Pa Mogli bi je mi ovako po... još
0: puno pa, razgovarati. možemo ali... sad nastaviti. <laughs> <laughs> ali gladna sam, počeću se baciti po putu. O da, nemoj, molim ćemo neki drugi e. put, jer zapravo bi se i o bilo kojoj poteškoći moglo puno podrobnije
1: mogla bi se napraviti, jer cijela svaka, jedna emisija svaka tako emisija, je, svaka je, teškoća da, je, možda s vremenom je.
0: tako i bude nekako sam htjela sada da e, širi neki šira publika dobije sliku o tome, možda mm-hmm. neki roditelji koji su tek postali roditelji pa ne znaju što mogu očekivati pa možda e, gdje pronaći tu pomoć i zašto je potražiti, kad i kako pa evo, nadam da. se da će nekome biti od pomoći hvala ti puno Hvala i tebi još jednom. Evo. Hvala i vama još jednom što ste bili tu uz podcast Rastući s djecom. Pratite nas i dalje. E, mi ćemo i dalje tražiti zanimljive teme. Naravno, teme možete i predložiti. Evo, imam ja puno toga u glavi, ali e, bilo bi zanimljivo čuti i što vas najviše zanima. Hvala Bioreli i portalu Bljesak. Vidimo se opet vrlo brzo.